0: En el capítulo anterior hablamos de cómo Néstor Corsi fue liberado de la prisión con la ayuda de Osvaldo Ibunet, periodista e investigador quien nos contó con lujo de detalles el porqué de la liberación, el posible complot de la justicia cordobesa contra el profeta y algunas anécdotas imperdibles. En este capítulo, el final, te vamos a contar los últimos proyectos del profeta. Átomos, extraterrestres, geopolítica, botellas de plástico y discos rígidos. Todo mezclado de una manera en la que solo Néstor Corsi puede entender Pasamos a la presentación y arrancamos Verso, truchada, cuento, tocuen, chamuyo, zaraza, biribiri, humo De eso va este podcast Falsos gurúes, profecías fallidas, estafadores simpáticos y si no tanto Proyectos descomunales sin sentido. Promesas incumplibles que por un instante parecieron realizables. Chamulleros que tomaron algo de vuelo y mucho humo más. Una tormenta de humo está llegando y va a tapar la ciudad. Quedan vos correr o dejarte llevar. La prisión no corrige, sino que empeora las condiciones del que delinque es un pensamiento común. Pero Néstor Corsi aprendió su límite, no debía tratar a las personas enfermas. Sin embargo, eso no modificó ni un poquito sus pensamientos sobre sí mismo y su relación con el mundo, sino que solo se limitó a evitar problemas con la justicia. Al instante de salir de prisión, comenzó a hacer de las suyas. Cuando dos periodistas lo abordaron. Recién salido de la cárcel para hacerle preguntas de distinto tenor, no se anduvo con chiquitas. Afirmó tener la vacuna contra el ébola, que en aquel momento azotaba a África y amenazaba a Europa Occidental. Y sí, era la misma CNS 629, la vacuna para todo. Sobre la vacuna del cáncer, prefirió no hablar.
1: Ningún Gil, don Crop. Lo único que sé que durante los dos años ocho meses que he estado en prisión, he aprovechado mi tiempo, me ha servido de mucho. ...he conocido cosas realmente importantes para mi vida. Lo que vamos a hacer ahora es... ...en los antecedentes que están de la vacuna... ...tenemos el trabajo hecho en Botswana, África... ...que lo hice en el año 86 con el virus del SIDA... ...donde participaron médicos cubanos, el doctor Zamora entre ellos. Luego, en el año 98 al 2003... ...trabajé con la misma vacuna en, en Rusia donde hemos tratado con virus muy fuertes, muy similares al ébola o al SARS, que se lo tratamos en China, y hemos tenido resultados realmente altamente positivos. La CNS 629, es una vacuna polivalente. Y ahí me convoca el gobierno de China eh, para el traslado y tratar con el virus del SARS, la neumonía típica que atacaba en ese entonces al mundo muy similar al virus del SARS, al virus del ébola. que acreditado como científico en el mundo con 176 patentes. Y bueno, pienso seguir en el campo de la ciencia, nada más que bueno no, no, no tratar con enfermedades ni pacientes, eso no lo voy a hacer de ya.
0: Luego de eso, se dedicó a trabajar en su local de artículos regionales en San Marcos Sierra no sin antes tener algún que otro problema judicial pero de tenor comercial por la venta de un inmueble en el Pozo de Luz, y continuó con alguno de sus planes. En 2019, como comentamos, decidió retomar la misión del Pozo de Luz a pedido de las voces que él oía internamente, que así se lo indicaron. A su vez estas voces coincidían con el vencimiento de la restricción judicial que las fuerzas más terrenales le habían impuesto. Ningún gil, don Krop. sin sinfín de proyectos, uno más extraño y rebuscado que el otro, ocuparon el tiempo del profeta, haciendo cada vez más evidente su megalomanía, sus desvaríos y el paso del tiempo. Todos ellos son pedidos de las voces que oye, que provienen de Dios, de algo que él llama los hermanos mayores, o de otras entidades pertenecientes a distintos tipos de mitologías ocultas. Entre ellos, cabe destacar algunos de los más resonantes y llamativos. Aunque todos están vinculados entre sí en la lógica extraña de Corsi, si es que existe algún tipo de lógica. El primero que quiero destacar es el átomo viviente. Apenas levantada su restricción judicial, el profeta lanzó una campaña para juntar miles de botellas de plástico con el fin de formar una bola gigante con las mismas que sería colocada sobre el pozo de luz. Una vez allí colocado, el átomo giraría sobre sí mismo con algún tipo de energía proveniente del pozo. La construcción de plástico fue colocada en 2016, más nunca giró por sí misma. Sobre esta anécdota quiero recalcar que Corsi nunca estuvo solo y que sus locuras solo pueden ser realizadas gracias a su carisma para convocar creyentes, su capacidad de trabajo y su nivel de dedicación. El amigo Bunet nos puede dar su testimonio personal al respecto.
2: Y bueno, en un momento mientras tiene el puestito y qué sé yo, él dice que siente que es convocado por, por, por Dios, digamos, como decís vos, el celular de Dios, que le dice que mientras que no pueda ir al Pozo de Luz tiene que completar una misión para el Pozo de Luz que es hacer lo que él llama un gran diamante magnético para una misión que Dios no le revela. Eso es a, a futuro. Él tiene que hacer esa obra como si fuera Noé que le encargan hacer el arca, digamos. Dice que Dios le da las medidas exactas de, de diámetro, altura y qué sé yo, que termina siendo al final una bola impresionante, tiene dos metros y medio de altura, eh, pero gigantesca. ¿Con qué lo tenía que hacer? Porque era una misión ecológica, la tenía que hacer con eh, el plástico de las botellas descartables de gaseosa y agua mineral, pero cortadas esas botellas en tiras, o sea, en determinada, una tira, en rectángulo de determinado anchor y largo, logró que seguidores de todo el país vayan a Cruz de a San Marcosierra a verlo, se tomaran días de vacaciones para pasarse tres o cuatro días cosiendo esas, cortando y cosiendo esas tiras gratis, digamos. Y en un momento en que por, eh, le empezó a faltar el suministro, pero ya casi al final, bueno, vos sabés que entre, entre San Marcos Sierra y, y Cruz del Eje, perdón, eh, San Marcos Sierra y Capilla del Monte son 38, 40 kilómetros, más o menos por la mitad hay un altar de la difunta Correa. Viste vos que a la difunta Correa se le dejan botellas con agua. Y, y bueno, era, fue una época impresionante porque la gente que iba a ver a Corsi, por ejemplo, para ayudarlo a coser los plásticos, pero no llevaba botellas, paraba en el altar de la difunta Correa y se robaba, la, tiraba el agua y se robaba las botellas. Y ha pasado varias veces que se juntaron con, también con seguidores de la difunta que casualmente iban también y bueno, que tomaban como una afrenta, ¿no? que le afanen las botellas, o sea... Ha habido incluso bastante despelote místico a la vela de esa ruta, la 38, eh, cuando seguidores de uno y otro se peleaban por la botella de plástico, con agua. Eh, los de la difunta que dejarla acá y los de Corsi que me la tengo que llevar para coser el diamante.
0: El segundo proyecto que me gustaría destacar es la red electromagnética. Como parte del átomo, Corsi también se dedicó a recolectar los imanes que se encuentran dentro de los discos rígidos, con el fin de crear un campo electromagnético y adherirlo al átomo. Si bien hay algunas imágenes de él mismo elaborando una suerte de tejido, este proyecto nunca se finalizó y quizás es por eso que el átomo nunca flotó. Y el último proyecto que quiero destacar, para mí el más interesante, es el aeropuerto OVNI o aeropuerto para naves espaciales, una de las últimas de estas extrañas ocurrencias. En esta ocasión, las voces que él oye le dijeron que debía armar un aeropuerto para naves extraterrestres con un cierto campo electromagnético. La explicación técnica no es muy clara aún para especialistas a los que les consulté. En un video muestra este aeropuerto compuesto con un círculo de piedras y justo en el centro el átomo viviente, cuyo uso parece reciclarlo conforme le llegan nuevas ideas a la mente, la finalidad del aeropuerto es ayudar a los extraterrestres y a sus aliados, China y Rusia, que estarían desactivando un supuesto plan norteamericano de conquista mundial. Pero si esto te resulta confuso, hay más. Corsi afirma estar viviendo en una nave espacial. Mientras habla con personas alrededor de una mesa, una suerte de dualidad corporal. Y que de hecho, mandó los planos de corte transversal de la nave a la NASA norteamericana. Una nueva contradicción se suma. Al final, ¿quiénes son los buenos? China, Rusia o Estados Unidos. Los videos originales donde él escribe esto son algo largos y tediosos. Pero acá les dejo un resumen de mi autoría. Nótese, por favor, el tono de voz solemne que tiene para relatar las historias.
1: La base de naves. Otra de las misiones que Dios me ha encomendado. Año 1993. He registrado en Argentina, en la oficina de patentes, cómo funciona una nave. Esa información, recuerden, que es la que traigo del planeta Osiris. Y el año pasado, en el mes de junio, el 2 de junio, me dijo, hijo, levántate, no camines, corre. Argentina ha sido cubierta por unos dispositivos pequeños que dentro tienen determinados compuestos químicos. Esas poderosas armas, dispositivos, crean tornados, huracanes, maremotos, sí. pero Argentina, dijo, no será destruida porque Argentina es la Gran Samaritana. He preparado e instruido a seres de luz que vienen del planeta Osiris para desarmar estos dispositivos, ya que en la Tierra... No he podido ni preparar ni instruir a ninguno de ellos. Ellos vendrán en once naves y me dijo, construyen en el Cerro de los Milagros una base para que puedan descender y ascender estas naves. Les dije, hermanos, necesitamos que bajen. Necesitamos la ayuda de ustedes aquí en la tierra. Ellos son invisibles a los ojos humanos. ...a igual que el planeta Osiris. Fui recibiendo cada una de esas naves. Podremos ver cuando se van. Los seres de las tinieblas no tienen acceso a estas tecnologías. Y si Dios nos está protegiendo para el desarme de estos dispositivos... ...mucho más nos estará protegiendo para esta batalla para vencer al ángel de la muerte. Ellos están con nosotros. Sus profetas estamos al servicio para simplemente llevar a cabo las misiones que Dios nos pide, a cambio de nada. Gracias por acompañarnos.
0: Música de fondo es una edición propia, para darle un poco de clima. Los casi 3 minutos son un resumen de varios videos que superan la hora en total. Creo que sintetiza bien hasta dónde llegó el delirio místico de Néstor Corzo. ¿Qué hizo los últimos dos años? Durante 2020, como ya podrán intuir, estuvo entretenido con la creación de una vacuna para curar el COVID-19, que no es más ni menos que, la CNS 629, sí, la vacuna que todo lo puede. De hecho, en su muro de Facebook exhortaba a los laboratorios a probar la misma contra el virus, aunque ningún Hildon Crop no realizaba afirmaciones sobre sus capacidades curativas. Por su parte, en su pozo de luz recibe gente, organiza fogones y charlas, pero ya no ofrece curaciones, al menos no de forma explícita. El profeta se nota envejecido, aunque su voz es siempre envolvente, mientras sus planes y teorías se tornan cada vez más enrevesadas, contradictorias y repetidas, como ya escuchamos en el video. Al día de hoy está en su querido pozo de luz, que además de misticismo tiene algunos pequeños negocios y resulta un foco de atención para cualquier visitante. De hecho, una noticia vieja planteaba el llamativo silencio de los comerciantes ante las actividades de Corsi, y me refiero a las actividades que lo llevaron preso, pero es que la edificación moviliza una cantidad considerable de personas y por ese motivo fue y es una fuente de ingresos para buena parte de aquella comunidad. Además, como afirma el amigo Igunet, Néstor tiene una gran visión comercial y una capacidad de trabajo envidiable. Nuestro profeta, como en toda buena historia, volvió a su lugar, aquel donde vivió el apogeo, el mismo que propició su caída y probablemente el que atestigue sus próximas aventuras. Intentamos contactarnos con él A través de Osvaldo Y fiel a la aura misteriosa que lo rodea Y a su gran capacidad de generar expectativa Contestó
1: lo siguiente Gracias amigos Si querés escribir 5 libros más Tenés muchas historias Pero vas a tener que venir a juntarlas aquí
0: Seguramente pronto te iremos a visitar Pero eso quedará para un podcast del futuro Porque color incolorado, Esta historia ha finalizado Y a modo de epílogo quería hacer unos comentarios finales. Este podcast es el resultado de un proyecto fallido, porque para mí la historia de Corsi da para un documental en video. Algo fuera de mi alcance, aunque llegué a ser un trailer, pero no mucho más. Todo esto comenzó en algún momento de 2019 cuando se me dio por empezar a recorrer lugares antiguos y recopilar sus historias. Arranqué por el Palacio de los Bichos, en Villa del Parque... Luego Epecuen, una ciudad en ruinas en la provincia de Buenos Aires que recomiendo visitar. Y finalmente la palabra castillo me llevó a una fábrica abandonada en Cañuelas, donde el nombre de Corsi aparece tímidamente. Cierta vocación periodística sumada a la cuarentena y a una historia que realmente da para mucho, me lanzaron a investigarlo. La información sobre este personaje era muchísima. De hecho hay un libro escrito, videos, foros, sitios web. Pero estaba muy fragmentada. Encontré historias del tipo que tenía autos antiguos, del que cayó preso, del que curaba el cáncer, del que recomendaba tomar magnesio y del que construyó un aeropuerto ovni. Pero nadie se había molestado en juntar todo. Y es que mucho sentido no tiene la historia de vida de Corsi. Ahí encontré mi hueco, juntar todo eso y darle algún tipo de forma. El intento valió la pena, al menos para mí. Estimo que es normal que al investigar tanto algo tan particular Uno se encuentre con la sensación de que muchas cosas quedaron afuera En mi caso, estas son los comentarios de los seguidores de Corsi Su favoritismo con los países socialistas Siempre hablando a favor de Cuba, Rusia y China Y contra Estados Unidos, al que de hecho acusa de tener un plan de dominación mundial La ciudad extraterrestre que dice que está bajo el pozo de luz Más cosas que dijo sobre el magnesio Comentarios de un planeta que se llama Osiris, sus teorías apocalípticas, su enorme carisma, entre otras más. Por último, pido disculpas por la calidad del sonido, pero entiendo que esto es un aprendizaje. Si ustedes disfrutaron un poquito de escuchar esto, aunque sea la mitad de lo que yo disfruté haciéndolo, entonces la misión está cumplida. Muchas gracias.